0: Szamárpad, a magyar emigráció
1: műsora a Tilos Rádión.
0: Sziasztok! Ez pedig itt a Szamárpad rádióadás élőben, a Tilos Rádión. A 3773 a telefonszámunk. A 90.3 fm lehet Budapesten hallgatni minket, Budapest körzetében, valamint online. Én Stirlitz vagyok Luxemburgból. Velem van kelle Krisztián Szajgomból. Sziasztok! háló Krisztián! És vendégünk van, mint azt lehet, hogy az ajánlóban már láttátok a Tilos Honlapon, őri Anna Mária Festőművész, Vietnámban élő magyar festőművész. Szia Anna Mária!
1: Helló, sziasztok!
0: Éppen mikor a mellás előtt, ugye, próbáltuk a, lepróbáltuk a hangot, stb., so és elkezdtünk beszélgetni, ugye? Anna Mária a. Képzőközösségi Egyetemen és előtte a Kisképzőbe is járt, és arról beszélgettünk éppen, hogy amikor ő járt, akkor mik voltak a legmenőbb uh, uh, ilyen irányzatok, mert ugye a, az egy ilyen olyan életkor, amikor kamasz az ember, és akkor ilyen fokozatosan nagyon vad, vad dolgok. Uh, Történtek, én emlékszem, én ismertem egy pár srácot, akik oda jártak, hát azok, azok akkor éppen dorszos korszakokat élték, mondjuk. De melyik irányba tartoztál? akkor? Most a festészeti irányzatokról majd később beszélünk, de először mondd el nekünk, hogy szókultúrális a milyen
2: hát, irányban. Ö,
1: ö, én, én, is, én is inkább a dorszos irányzathoz
2: nem a deszkás, nem a deszkás körökben.
1: Ott is át, átfolytak ezek, tehát összefolyt a dolog, de, de alapvetően.
2: A magnók azért a közös volt, a szalag összetartott mindenkit. Akár dorszt hallgattál, akár uh, deszkás zenét, magnó szalagból. Hát igen, de?
0: igen. Igazából nem ezzel uh, prób- uh, szerettem volna kezdeni, de ez, ez úgy bennem volt, hanem hogy a, először mondjuk-e, hogy mióta élsz Vietnámban? Mióta vagy Vietnámban, és melyik részén élsz Vietnámban?
1: Hát én most uh, Közép-Vietnámban, uh, Hué uh, városában uh, vagyok, ami a régi császárváros, Vietnámnak a régi központja itt volt a, a császári palota. És a, a barátom, aki szintén képzőművész, ő nem valósi, illetve itt lakik, tehát tulajdonképpen így kerültem én ide. Uh-huh. De korábban sokat voltam Hanoiban is, tehát a Hanoi közeggel is erős a kapcsolatom.
0: És akkor ott Vietnámban is, mint festőként élsz, festőként dolgozol ezzel?
1: Igen, igen. Vérelek most most itt egy műtermet, és hát rendesen mint mindennapi munkahelyem, Persze azért nagyon sok mindent csinál az ember, mint festő, tehát azért nem csak a műtermi munkára koncentrálódik ez, hanem mint ahogy mindenki másnál, egy csomó minden más ilyen adminisztratív dolog is van, meg szervezés, meg pályázatok, stb. Tehát hogy azért ilyen szempontból is egy kicsit összetettebb.
0: Uhum. Ezt, hogy mondtad, hogy ez volt a régi császárváros, ez most már így nem annyira jelentős, köz, vagy település, vagy ilyen miatt nem van már, hogy így elvesztette így ezt, hanem nem tudom, egy ilyen skanzel jellegű esetleg, vagy ilyen turizmusra, egy különhely.
1: Igen, van egy ilyen, hát úgyért nem azt mondanám, hogy skanzen, hanem, hogy inkább a a régi történelmi város, tehát itt konkrétan most egy, és ugye a pandémia alatt is végigcsinálták egy olyan nemzetközi projektet kezdtek el, amiben felújítják ezeket a részben romlásnak indult épületeket, illetve rendezik az egész császárváros körzetét. Nagyon szépen csinálják egyébként német, illetve francia segédlettel. Tehát egy turisztikai központ, Nagyjából tényleg úgy középen van, tehát régen ezért is lehetett a, a, a birodalom központja, mert innen könnyen lehetett irányi, elég védett hegyek vannak körbe. Ugyanakkor a tengerrel van ö, kapcsolat és ö, folyó, ö, tehát ö, közlekedés szempontjából jó, de... de Ö, könnyebben lehetett innen irányítani mind a déli, mind az északi területeket. Tehát ez, ezért volt ez a régi funkciója a, a, a városnak.
0: Aha, értem. Közben itt, rá kell estem, itt képeken, az ez marha jól néz ki. Ez ilyen, nem tudom, a harmadik századbeli lehetnek ezek az épületek, de érdekes, hogy én nagyon keveset tóktok ebben a szempontból is. Vietnám történelméről, ugye, hogy ez, meg, hogy ez milyen birodalom, vagy hogy, hogy volt ez így földrajzizak, hogy helyezkedett el a mai Vietnámhoz képest. Ugye Indokínát azt úgy nagyjából tudom, de az már ugye a gyarmati, hogy korábban azt nem tudom
2: egyáltalán. Ez egy másik műsoridőt teljesen ki tudna tölteni. Akár Jó. a kettőt is. <gül> De, de, de mondjuk mi az érdekes, mert, 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 mert so, mondjuk Hoyan sokkal turisztikailag, sokkal felkapott vidék, mondjuk Hoyan az, az inkább egy ilyen adminisztrációs központ annak ellenére, hogy tényleg tele van szép épületekkel, de turisztikailag meg szerintem Hoyan sokkal inkább felőreprezentált. Um, Ja, tehát turistaként én is egyszer, kétszer jutottam el talán, talán Huébe. Még, még, még Hojánban minden évben kétszer el kell lenni.
0: Na most Te ezt így nehéz volt ámban. így megkülönböztetni két különböző városról beszéltél, Hue és, és Hoján?
2: Igen, és közel is vannak egymáshoz, tehát mindegyik központi.
1: A, van egy nagy hegy, és hogyha ö, azon átmész, akkor Danangban vagy, ami egy ö, nagy ö, kikötőváros, illetve ö, nyaralóhely, és gyakorlatilag ehhez kapcsolódik Oján, ami régen egy ilyen kis halászfalu volt, és halászatból éltek, illetve Hát ennek is egy, nem, egy kereskedelmi útvonal volt, és ezért nagyon gazdag ö, 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 történelmi emlékei vannak, de ez inkább ilyen Szentendre-szerű, tehát Szentendre hangulatú hoján, és ezért is egy ilyen... Egy, ja. egy, tehát kö, ezek, kö, ezek egymás melletti ö, ö, városok igazából, Aha egymás melletti, hogy mondjuk autóval azért nem tudom, most már van alagút, tehát olyan egy és fél óra autóval.
0: Vonattal
1: uh-huh. három óra. Tehát ez az egymás mellett itt.
0: Ah, ez aha, értem. Engem nagyon érdekelt volna ez, mert én Délkelt-Ázsájában merre jártam, ott mindig azt azt láttam, hogy ez a, a, a modern képzőművészet náluk, az ilyen nagyon nagyon kreatívak, én azt látom nagyon jó, nagyon ügyes, nagyon jó művészek vannak, nagyon bátran az így a popkultúrához, emelnek át az amerikai popkultúrából dolgokat, amit utána megváltoztatnak, stb. De azt például nem tudom, hogy náluk mondjuk így a 19. században, amikor mondjuk Európában ezek a nagyizmusok Ugye voltak expresszionizmus, impressionizmus, meg a 20. század elején, hogy náluk például ennek volt-e bármilyen hatása, voltak-e, vannak-e ilyen, a vietnám ilyen kortás festészet vagy művészet, az egyáltalán mikortól értelmezhető, értelm, van-e ilyen? De arra gondolok, hogy ugye a gyarmat. Di, uh, vagy a, a, a koloniális időkben, addig nyilván a helyiek gondolom nem jártak kolágban meg ilyesmi, hogy nem hiszem, hogy létezett ilyen, ilyen saját.
1: Művészet. Hát egy, egy, egyrészt van egy, ö, 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 egy nagyon erős ö, úgymond kézművesség, vagy, vagy talán azt lehet mondani erre, hogy iparművészet.
0: Igen, aha.
1: A, ami ö, máig is ö, különböző, ö, például falvakhoz kötődik, hogy van egy egész falu, aki mondjuk csak fával foglalkozik, és fából faragnak mindenfélét. Van egy falu, a, a Hanói mellett bácsán, most is, akik csak kerámiát csinálnak. És akkor ezeknek a, a tradíció, tradicionális vonala, az akkor is ment már, illetve mit tudom én, van egy falu, aki csak buthaszobrokat faragott. Tehát, hogy ö, ilyen szempontból ö, ez biztos, hogy ö, volt, illetve mindazok a, a, a tradicionális dolgok, amik ö, mondjuk a... A kínai vagy a japán kultúrán keresztül jutottak el Vietnámba. Tehát a tusfestészet, akkor a, a, a hímzés, a, 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 a keleti hímzés. Illetve ugye akkor nem volt azért ennyire átjárható a különböző régiók között minden, és hát nagyon sok kisebbségi kultúra él Vietnámba, és ezeknek a kisebbségi népcsoportoknak ugye megvan a saját kultúrája és, és művészete, ami egyfajta népművészet, de ez is nagyon különböző, és régiónként különböző. Tehát ez ez még 30 éve se volt mondjuk annyira átjárható, mint most, most már ugye teljesen minden mindent elért. De például az egyik ilyen, az a a, a grafika, és ez a faducos nyomtatás, amit kifejezetten vietnáminak tartanak, és ez egy speciális papír, a a ZAU papír, ami egy, 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 egy ilyen farostból van, egy merített papír, és arra nyomtatnak mindenféle, ez is egy ilyen, tradicionális dolog, de vannak különböző formái, tehát hogy ez létezett, a sejemfestés létezett, a lak, lak munka is, és a kolonial időszakban pedig ugye nagyon erősen bejött a francia hatás, és ezzel megváltozott a, a, az egész és új irányokat kapott.
0: Uh-huh. Tehát akkor ez az, gondolom, hogy megjelentek ott egyrészt európai festők, francia festők, a, akkor a, az ottani franciáknak is gondolom volt egyfajta igény ezekre a művészetekre, hogy megteremtődött egy ilyen igény is, és akkor ez ugye helyiekre is gondolom hatása volt, hogy helyi művészekre,
1: igen, tehát hogy, hogy, hogy leg, a, a, a legjelentősebb, és ez az, az egész régióra, nem csak Vietnámban, hanem én úgy tudom, hogy itt az egész régióban ez volt az első, hogy 1925-ben alapították a, 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 az Indochina Art School-t ami azt jelenti, hogy a, a közoktatástól leválasztottak egy külön egy művészeti egyetemet, és ezt a, ez egy, egy Viktor Tardieu nevezetű ö, ö, francia művész alapította, aki az André tardieu aki 1929 és 32 között volt a francia elnök. Neki a testvére. És ő ő alapítja ezt a a, a, a képzőművészeti iskolát, vagy, vagy, vagy egyetemet, és teljesen ugye a, a francia impressionizmus, klasszicizmus, plener, ez szerint kezdenek el itt Vietnámba dolgozni, ami egy új dolog. Tehát hogy az egy ilyen teljesen új dolog nekik akkor, hogy, hogy kimennek, és ott a... a, a, a tabadva festenek, meg, meg olajjal, meg, meg az egész impressionista festészeti hagyományok is vele jönnek. És ami nagyon érdekes, hogy akkor ezt elkezdik kombinálni ugye a helyi technikákkal, például a sejem festéssel, ami egy, ami egy egészen más technika, de sokkal inkább erre az éghajlatra van kitalálva, illetve a lak festést, ami szintén ezen az éghajlaton nagyon jól tud működni. Tehát, hogy, hogy olyan sok kísérletezés van ebben, meg, meg, meg áthatás, és az első diákok azok tulajdonképpen a modern festészetnek így az úttörői vagy nem tudom, hogy mondjam és tehát nagyon izgalmas időszak lehetett egyébként ez
0: és akkor gondolom akkor ez feltételezi azt hogy volt egy ilyen Vietnám ilyen középosztály, mondjuk, akinek a gyerekeit ide beiratták ebbe az iskolámban, tehát ebben vietnámiak jártak, vagy Indukinán belőli. Igen,
1: igen, igen. igen. És volt egy egy Nam Son nevezetű festő, aki, aki szinte így az első embere volt a, a, a tárgyi őnek, és ő, ők is elmentek, és kiállítottak, mint vietnámi festők például Párizsba, tehát hogy uh-huh. volt egy ilyen, egy ilyen ö, kölcsönösség. Ö, és ö, tehát ő is egy, egy, egy klasszikus... Ö, ö, kínai kalligráfia és tusfestészete nevelkedett, és akkor megy bele ebbe. Majd utána, amikor ugye megnyerik a a franciákkal szemben a a háborút, akkor átalakul ez az iskola, és ő például ott maradhatna a, a mint tanár, de mégse ezt az utat választja, hanem egy magániskolát nyit. Tehát ez egy érdekes sztori.
0: Uh-huh, igen.
1: Ez a is a történelemnek egy...
0: Ez, amit mondtál, hogy az ég, ottani éghajlathoz alkalmazkodó technikákat használt, ez azt jelenti, hogy a páratartalom, a hőmérséklet, ez igényel másfajta eljárásokat, másfajta festékek, másfajta vásznak, ilyesmi? Hogy működjön. Igen,
1: igen. Mm. igen. Tehát az a helyzet, hogy igazából ez a nagyon magasabb páratartalom. Tehát itt Huéba, most a téli időszakban, ami azt jelenti, hogy olyan 20, 20 fokban 25 is néha ö, de nagyon párás, tehát ilyen 96% páratartalom folyamatosan esik, és ez a trópusi eső. Tehát ez azt eredményezi, hogy mondjuk például a lakáson belül is, hogyha nem mozgatod a ruhákat, vagy ilyen párátlanító filtereket nem raksz be, akkor elkezdenek bepenészedni a ruháid. De minden tártád, bőr, Minden, amikor nagy tájfun van, akkor ez egy őrület, mert minden mosni kell állandóan, mert jön a penész. Tehát ez ez az éghajlat, ez mondjuk az olajfestésnél nagyon szörnyű, mert elkezdi megenni a vásznat.
0: Aha, a vászon bepenészedik ugyanúgy. Én
1: egyébként olajjal festek, és hát ez, ezek kapcsolatban voltak ilyen, ilyen nagy sokkok, hogy, hogy elmentünk valahova. Ott hagytam, mit tudom én, két hétig a, a képeket a műterembe, és visszamegyek, és látom, hogy tiszta penész. Hát rögtön azért, csetelés, Írtam egy biokémikus barátomnak, restaurátornak minden, mit lehet csinálni. És a hosszas kutatás után aztán rátaláltam arra, hogy itt is termesztenek ilyen ausztrál teafa olajat, csinálnak. És ez hasonló anyagokat tartalmaz, mint a levendula nálunk, amit régen is használtak a, a, festé, ö, ö, a német alföldön is a, a festékbe keverték, és ennek van egy ilyen mikrobaölő hatása. Tehát ö, ö, mert ugye mesterséges anyagot nem rakhatsz a vászonra, mert tönkretenné azt is. Tehát csak természetes anyaggal lehet megvédeni. Úgyhogy végül is ezt a megoldást találtam. A, a profit megoldás az pedig az, hogy új épület, jó nyílászárók ö, és pároelszívógép. Tehát <gül> körülbelül <gül> e, 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 ezt lehet csinálni. A lak az viszont egy olyan anyag, ami ö, nedvességre szárad. Tehát ez egy nagyon érdekes, mert ez egy természetes anyag, egy fagyanta, és ezt kevered különböző pigmentekkel, és felviszel egy réteget, és utána ö, minél párásabb a levegő, annál gyorsabban szárad. Ez valamilyen kémiai reakció. És a megszáradt réteg viszont már ellenáll a nedvességnek. De ezt úgy is alakítják, hogy víz alatt csiszolják. Tehát nagyon finom csiszoló papírokkal kell utána csiszolni, illetve a különböző rétegekkel tudsz játszani ilyen módon. De ezért is használták például épületek oszlopainak, meg belső tereinek a dekorálására is, mert ez a legellenállóbb.
0: És akkor ez egy ilyen vízhatlan gyakorlatilag, ilyen kemény réteg. Aha. Érdekes. Jó, azt akartam, hogy ugye ez egy ilyen kölcsönös tapasztalat mindenkinek szerintem, aki jár, mondjuk ez egy nagyobb téma, lehet, hogy ebbe zenei színek után vágnék bele, de előtte azért felteszem a kérdést, hogy aki jár Dél-Kiát-Ázsiába ugye európaiként, hogy a tehát azért sokkal nyitottabbak ránk, érdekli, a, érdeklik a gondolataink, van egy ilyen kreditünk, én úgy szoktam ezt mondani, egy ilyen elfogadják elfogadják a, 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 a személyiségünket, vagy a, az értékeinket, a gondolatainkat, picit fel is néznek ránk, szerintem mondhatom ezt is. Ezzel kapcsolatban akartam azt kérdezni, hogy ezt te min művész, ezt így érzed el. Tehát például, hogy a festményeidre nyitottabbak, vagy így a művészeted, de csak ennél fogva, hogy mivel te egy érdekes, vagy ugye egzotikus európai nő festő, az gondolom, az talán így még érdekesebb lehet adél-teljában. Uh-huh. Hát
1: én, én inkább azt látom, tehát a művészeti közeg azért mindig, mindig egy kicsit más, mindenhol. Ö, ö, azt látom, hogy a, az érdekes, hogy, hogy más szemszögből nézek dolgokat, a, az érdekes, hogy, hogy más szemszögből nézek dolgokat, mint ahogy sokszor itt. És, és ö, nyilván ugye más, más tradíciók is vannak mögöttem, tehát az európai festészeti tradíció. Tehát ilyen szempontból érdekes számukra, hogy ö, ö, sokszor megkérdezték, hogy, 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 hogy úgy mondjuk milyen volt nálunk az oktatás, vagy vagy mm. Hogy, hogy ebből a, a, a szempontból, de én azt látom, hogy, hogy ők nagyon komolyan tanulmányozzák a, a, az európai művészetet is, és művészet egy gyakorlatilag mindent, ami érdekli őket, és ugye most már így az internet világába minden elérhető, tehát és ezt, ezt, ezt ők nagyon jól ki tudják használni, meg, meg használják, illetve hát utaznak ők is, és, és ö, ö, ugyanúgy merítkeznek a, a, a nyugati művészetből.
0: Uh-huh. Jó, A Most elérkeztünk a műsor feléhez, akkor tartunk egy rövid zenei szünetet, és akkor utána jövünk vissza. Anna-Máriával és Krisztiánnal, sziasztok! We don't. Sziasztok! Visszatértünk ez a Szamárpad című rádióműsor a Tilos Rádion. A telefonszámunk 253773. Ez a Magyar Emigráció Műsor, és van egy vendégünk a Vietnámban élő festőművész Őri Anna Mária. Azon gondolkoztam, hogy azt, arra lennék kíváncsi, hogy?
2: Uh, a mentő kérdés, hogy hova írtad fel. Am- amúgy egyébként erről a francia hatásról nekem eszemlített, hogy azért Vietnámban volt egy-, egy nagyon erős kínai hatás is. Ami mondjuk inkább, hogy a zenében is megvolt az, hogy, hogy, hogy ez, ez a központosított esztétika, esztétizálás, ami Kínára volt jellemző ez, ez azért nagyon nagy hatással volt Vietnámra is.
1: Persze. Sőt, hát ö, gyakorlatilag ö, én azt nem, nem nagyon szeretik a vietnámiak, de azért... Például művészkörökben ö, egyértelmű, hogy, ö, hogy kulturálisan nagyon erősen a, a Kínához kötődnek. Ö, tehát lehet az épületek olyan... ezek
0: között, az épületekben is lehet látni, hogy ez is nagyon hasonló. Például ez, ami, ez ott Hué-ben ilyen. Az a is és olyan ennek a császárvárosban az épületeknek, mint ami Kínában, ugye? Teljes
1: mértékben. Én mm. azt mondom, hogy teljes mértékben. Tehát ugye ezer évig voltak itt kínaiak, tehát hol visszaverték őket, hol nem. Tehát, hogy mm. ez, ez, ez egy ezer évre visszatekintő együttélés és hadakozás ugye a nagy tigrissel Tehát, mm. hogy ez egy ilyen érdekes érdekes viszony, de nagyon, nagyon sok minden alapvetően a, 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 a ugye kungfucionizmus is, taoizmus is, ami szintén alapja a vietnámi kultúra Kínából
0: jön. Uh-huh. Közben, ez, amit akartam kérdezni, az az, hogy amikor a megrendelésre dolgozol, gondolom szoktál megrendelési képeket készíteni ott?
1: Megrendelésre vagy nem? Nem, nem igazán szoktam mostanában, régebben csináltam otthon, még dolgoztam, hát még mikor egyetem és egyetem után én tíz évet dolgoztam az állatkertnek például, tehát freskú ilyen falfestményeket csináltunk ilyesmi szempontból.
0: Amit igazából ki akartam volna ebből így hozni ebből a kérdésből, hogyha hogyha hogy mennyire mások az elvárások így irántad a öt Vietnámban, hogy a te festményeid milyenek legyenek, vagy a témák, amikhez nyúlsz, vagy maga a technika, ahogyan azt a vászon megjeleníted. Mint mondjuk egy... Tehát várják el azt, hogy te ezt az európai stílusú festészetet hozzad, vagy valami franciásod például esetleg. Mert ugye sokszor ezt ők nem különítik el magukban, hogy te európai vagy, vagy magyar vagy, hanem ugye az európai azt az azért, főleg egy, 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 aki nem annyira tájékozott, vagy jártas az ugye egy kalpá lesz ezt az egészet.
1: Igen, 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 abszolút. Hát igazából én, 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 én nem érzékelem azt, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból lenne valami, valami különösebb elvárás. Inkább tehát ők is úgy nézik, mint képet. Tehát, hogyha például mondjuk nálunk van egy... Értem, hogy miért kérdezed, mert hogyha nálunk... Például egy, egy, egy vietnámi festőél, vagy abban a közegben lenne, akkor mindenki azt gondolja, hogy valami, akkor neki egy ilyen kelet iles dolgot kéni. Ke-
0: szalmak alaposszedők uh-huh. a, a földben. Szalmak alapos Biciklisták, szalmakból, hogy ilyen képzelünk kell. Itt
1: azért szól, hogy, hogy itt is az van, hogy azért. Ö, 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 Szóval egy több rétege van most így a kortárs közegnek, és a legjelentősebb, vagy amit én úgy érzek, hogy ez a közeghez tudok kapcsolódni. Ez egy, ez a galériás és ilyen piaci alapon működő dolog, és ezek főleg magángalériák, tehát ezek nem állami intézmények, hanem, hanem, mit tudom én, jó a divattervezőnek, például a, a, a galériája a, a szájgomban a Factory, akkor ö, ö, magángalériások, ö, gyűjtők, stb. És ö, a, az eköré rendeződő ö, kortársközeg, az viszont nagyon ö, otthon van, ö, te, mondjuk így az amerikai ö, ö, művészetben is, vagy sokan például élt, éltek, ö, ö, vagy élnek is más országban, de Németországban, Franciaországban, nagyon sokan ugye Amerikában, és Amerikából aztán visszaköltözött, vagy hát ott nőtt fel, és utána visszaköltözik. Vietnámba és lakkal kezd el dolgozni, mondjuk az Oám Fifi, ő az egyik ilyen ö, nagyon sztár ö, ö, művész egyébként. Tehát, hogy, hogy, hogy jellemzően ez van, és hát van egy olyan is, amit Ahogy nálunk is nagyon sokféle dolog van, és sok sok minden fut egyszerre, úgy itt is. Tehát van olyan is, ami teljesen ilyen, hogy mondjam, ilyen ilyen szociál kicsit, vagy vagy nem tudom, ilyen ilyen
2: virág. És ez... Ehhez kapcsolódóan azt akartam tudod megkérdezni, hogy me- meg mennyire kihívás művészként a beéleszkedés is, meg, a, meg elismertséget szerezni így, így Vietnámban. Vagy nem is inkább elismertséget szerezni, hanem, 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 hanem mennyire szakmai kihívás festőként Vietnámban dolgozni. És is meg megélhetés szempontjából is. Ez egy, mennyire egy ilyen adventure, vagy egy ilyen kaland uh, uh, szintű dolog, vagy, vagy abszolút természetesen ment a beilleszkedés is, és
1: azért egyértelműen ez nem, nem, nem egy ilyen egyszerű dolog, tehát ö, ö, azért ez évekbe tellett nekem, amit megismertem a, 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 az egész közeget, akkor egyre több embert ismertem, akkor több kapcsolatra tettem szert, és akkor így bővült a a látóköröm. De amikor én 2006-ban úgy döntöttem, hogy szeretnék itt egy egy kicsit több időt eltölteni, és azért így, főleg Magyarország és Vietnám között ingázva, tehát Úgy voltam, hogy mondjuk voltam három hónapot itt, négy hónapot otthon, megint visszajöttem, megint ott. Tehát, hogy én az otthoni közeget is ugyanúgy tartom, ahol már van egy kialakult dolog, tehát abban vagyok erősebb, de az, hogy először ugye az első galéria, ahol volt kiállításom. egy egy Hanoi műgyűjtő és nagyon sok tehát nagyon szép gyűjteménye van egyébként csupa kortás vietnámi festőtől. A, a Dongfong Gallery, és ők nagyon jó barátaim is lettek, és ö, ö, sokat segítettek például nekem, hogy helyet találni, és a többi. Ö, és ö, én, én már előre elkezdtem ugye utána nézni dolgoknak, tehát hogy, hogy, hogy ö, ö, azért ez sok-sok kutatás is volt. És hát még egyébként egy egy, egy amerikai galériással dolgozok együtt, aki viszont 40 éve él itt Vietnámba, és ő, ő nem csak vietnámi festőket menedzsel, hanem Vietnámban élő például finn meg, meg ö, ö, más nemzetiségűeket is. Tehát ö, ö, ez egy ilyen ö, ö, dolog.
0: A, a volt ilyen kommunista országokban, meg aki még, a, még ugye nem tudom, most Vietnám éppen minek tekinthető. A, Például a Szovjetunióban, Kínában, Koreában, de Vietnámban is ilyen nagyon erős volt az ilyen propagandaművészet. Amit ugye nagyon sokszor nagyon nagy nagyon jeles művészek csináltak például a propaganda plakátokat, Különösen mondjuk a Szovjetunióban a 20 években, akkor tényleg a Szovjet avantgárd legjobbjai. Ez a politikai ilyen művészet, ugye Vietnám azért még most is kommunista ország, Jelen van-e ilyen politikai művészet most, és ez mondjuk így uralja-e a galériákat, vagy?
1: Nem, nem, tehát mondjuk a galériás közegben én ezt egyáltalán nem látom, de egyébként van. a plakátokba főleg, a... tehát ezek a érdekes egyébként, mert elég jó plakátok, tehát mm. teljesen így egy forma szerint, és Kicsit olyan vicces, tud így most is, amikor a Covid, akkor ugyanez a stílus, ö, ö, legyőzzük a covid vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy van ez a, a, a plakátokban, ez nagyon erősen ott van, illetve hát, mit tudom én, egy pár portré, stb. De ez, tehát, hogyha bemész mondjuk a... Szép művészeti múzeumban, akkor ott a, az állandó anyagában van egy, egy teljes sor ilyen. De ott inkább ezek a háborús témák vannak meg. meg mm.
0: uh, Ez ilyen, az ilyen amerikai imperializmus elleni plakátok, megy ezek, ezek még meg vannak?
1: Nincsen nincs, nagyon, tehát én ezt, e, e, ezt nem annyira látom, inkább a hősök, inkább ez a, 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 a hősök című fejezet. Tehát, hogy ők, én azt látom, hogy, hogy ez egy érdekes dolog, de, de ők inkább a... Az amerikaiakkal egy jó kapcsolatot akarnak fenntartani és ápolni, és nagyon sok amerikai hatás van például délen, nem tudom, hogy Krisztián, te, hogy látod, hogy.
2: Hát. Ja. Itt, itt, itt ezekben a propaganda plakátokon főleg a lép a pártba meg az ilyen egészségügyi hirdetések vannak, meg az aktuális uh, születésnapok, meg a, az ilyen évfordulók. Meg ugye hát a Covid most ugye. A leg- de de, engem, de engem, engem egy ilyen szoborcsoport fogott meg valahol len délen, Kant környékén, mert a, a, a köztéri szobrokba. Kö, a szob, ebben, ezekben a betonból kijöntött ilyen köztéri szobrokba és ami egyébként nálunk is ilyen ismerős. Ebben is vannak ilyen gyönyörű szép alkotások, hogy a, a, a megszokott ilyen munkás hármas nem sarlóval kalapáccsal a kezében integet az útszillán, hanem egy ilyen kinyitott laptop van a kezében. Tehát és azzal mutogatnak előre egy ilyen betonból kijöntött szobortsofort. <gül> kinyitott laptop betonból kijöntve.
1: Igen, kreatív. Ja, hát ezek az ilyen
2: propaganda, kreatív propaganda uh-huh. művészet.
0: Nem? A propaganda művészet az ilyen, nem tudom milyen, vagy hát a a, az fontos, ugye, meg ez nagyon támogatott, meg ezt nagyon nyomják, ugye, ezekben az országban azért is. De ugye sokszor lehet benne tényleg látni a jókat, tehát mondom, az volt ilyen. De nem tudom, hogy Vietnámban most milyen helyzet ezzel kapcsolatban. Absz... Apropó az előbb említettel a Covid plakátot, hát ez most egy kicsit eltérettől, de azért gondoltam megkérdezem, mert ez sok embert érdekel Magyarországon, hogy nálad most Vietnámban hogyan áll ez? Ti például kaptatok-e már oltást, hogy milyenek a fertőzöttsége, adatok, meg ilyesmi? Ezzel mi a helyzet?
1: Hát szájgomba volt most ugye a legsúlyosabb a helyzet, de ez nyáron viszonylag jól alakult a 2020-as évnek a a nagy része. úgy értve, hogy amikor például otthon ilyen nagy teljes lockdown volt, akkor itt nem voltak hónapok, amikor nem volt semmi, és és nyugodtan lehetett utazni. Tehát ők ezzel a lezárás, kontaktkutatás témával, ezzel nagyon jó karban tudták tartani a a helyzetet. Természetesen két hét karantén, amint belépsz az országba, illetve nem nagyon lehetett utazni, tehát mindez hozzátéve. Viszont országon belül mondom, tehát voltak olyan hónapok, hogy minden nyitva volt, ment a turizmus, stb., aztán találtak megint valami kitörést, és akkor megint jött egy lezárás. Tehát ilyen, itt is ilyen hullámokban, csak amikor ez az új variáns megjelent, ezt már nem tudták ezzel a módszerrel kezelni, és hát nagyon súlyosan elszabadult ugye sok ilyen 5000 fős gyárakba, stb. És hát ez egész elképesztő, tehát, hogy ezt, ezt én ebbe gondoltam bele, hogy ezt egy európai országban egyszerűen nem, nem tudnád megcsinálni. Hogy a gyárakba ott aludtak sátragva a munkások, és nem mehettek haza. És mondjuk egy 5000 fős gyár lockdownban, és hónapokig úgy dolgozol, hogy egy sátorba alszol, meg ott mosodat a meg mindent. Tehát elég, elég elképesztő. És hát most, most kezdtek ők valamennyire nyitni, de hát még nincs akkora átoltottság, mint... mint tehát itt a probléma az az, hogy nincs még elég még mindig elég vakcina szerintem.
0: Uh-huh. Hogy, most azt hiszem, hogy egyébként azt hiszem, a magyar kormány... Hogy ővérnincs be, hogy... Vakcinát, Igen. Nem tudom mennyit, de egyébként a, nincs saj, nem, nem lett ilyen saját vakcina, vagy ilyesmi, ami... De csinálnak
1: saját Igen. vakcinát is, és ezt az AstraZeneca-val közös fejlesztésbe, de hát ezt akkor elkezdték, amikor elkezdődött a, 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 a járvány, és azóta tulajdonképpen nem futott ki, úgyhogy én nem, nem nagyon tudom, hogy most mi van erre, ezzel, vagy mire számítanak. Mm. Igazából egy kicsit elkéstek szerintem az oltással, és, és ezért is alakult ki ez a helyzet, de hát igazából... Ne- én nem tudom már, mert, mert, mert ugyanúgy, mint ahogy otthon, a végén már semmit se tudunk, hogy most mi, 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 mi hova fog ez kifutni, vagy
0: mire. lesz. Ja, ja. egyébként Magyarországon haza jönni valamikor, esetleg egy kiállítás szervezni a kint készült képeidből, ilyesmi?
1: Igen, igen, sőt, már te már, már is van szervezve, tehát... Ö, ö, jövő uh, szeptemberben lesz a B32-be majd egy kiállításom. Illetve hát most is, amíg nem vagyok otthon, uh, addig is szerepelek egyébként uh, csoportos kiállításokon. Illetve most volt a festészetnapja az Óbudai t alapítványnak, uh, uh, és ott, ott én lettem az egyik díjazott, úgyhogy uh, lesz egy ö, kiállítás is, ö, majd az essernyős galériában, január, végén, január 28-tól, egész február 25- és. Ö, ö, ott is elég sok kép lesz. Én nem leszek ott, de, de a képek ott lesznek. Tehát. Ezek
0: még a Magyarországon készült képeid, vagy már van köztön? Ezek
1: Vietnámba nagyrészt Vietnámba készült, de, de lesz olyan is, ami Magyarországon.
0: Uh-huh. Oké. Okay. És csak akiknek kedvet csinálni az a Instagramon ezt belinkeltem az interjú ajánló alá, ahol van egy saját Instagram oldalad, amit tudunk ajánlani, és azon kívül hol lehet téged így megnézni online esetleg mostanában?
1: Hát a weblapon, az az őrianna.mária.hu
2: uh-huh.
1: oda is felszoktam tenni, illetve Hát most ez lesz a következő, mondom, ez a, a, az Esernyős Galéria, ahol egy nagyobb ö, anyag lesz. Vásárokon vannak még, ö, a, a Pintér aukciós házzal dolgozok együtt, ö, illetve ö, illetve a Jángártnak a is lesz most egy karácsonyi, vására, és ott is. Tehát azért közben működnek a
2: dolgok ö, ö, otthon is.
0: Uh-huh. Jó.
2: És jellemzően, amikor hazaviszed a képedet akkor Magyarországon próbálod meg eladni? Vagy, vagy van egy olyan hálózat, ami, ami mondjuk Európán belül, vagy akár ilyen világ, szín, világ hálózaton keresztül tudja, tudod értékesíteni a a képeidet, Ez hogyan,
1: hogyan hát ez mutatik több... nem Hogyha így a vilá... világ <síns> na
2: nem hát úgy az internet. <síns> de nem nagyon, de az internet.
1: <síns> internet. <síns> Ö... Hát egyébként én, nem főleg a magyar közegben, de de, itt is, tehát most ez a kettő van, és aztán persze amilyen lehetőségem adódik, vagy amilyen, ez mindig egy kicsit ilyen képlékeny dolog, nehéz sokszor ebben a szakmában nagyon előre tervezni, mert, mert van, amikor, bejön egy olyan felkérés, ami megint új dolgokat hoz magával, tehát ö, én nagyon szívesen megyek mindenhova, illetve hát persze az a te, az is a terv, ugye nagyon sok mindent keresztbe vág ez a Covid lezárásos történet, de ugye nekem a barátom is ö, képzőművész, és ö, Hát szeretnénk majd azért, hogyha mondjuk Magyarországon több időt eltölt, mondjuk Magyarországon több időtöltene ő is esetleg kiállítást csinálnánk ott, illetve hát neki is azért mondjuk vannak európai kapcsolatai is meg, meg Amerikai ö, 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 sokat volt Amerikában. Tehát ö, igazából ö, én, én bárholszív, sem megyek.
0: Nincsenek akkor ilyen a következő.
2: <gül> akkor el is érkeztünk a következő nagy témához, a következő műsor az hogy miért éppen vietnám. <gül> Nem,
0: hát ott kiderült, ami éppen Vietnám. Számomra legalábbis ugye a szerelem lett Vietnám, az a kulcs. Bár az nagyon érdekes volt, hiszem, hogy a, a nagyapád volt már Vietnámban, ugye a, a háború után, mint gyermekorvos, azt mondtad.
1: Igen, igazából ő még háború alatt volt, mert 71-ben volt, 71-72-ben. Együtt dolgozott vietnámi orvosokkal, de hát akkor még nagyon-nagyon alacsony szinten volt itt bármilyen orvosi ellátás, és például vas hiányosak voltak a, a gyerekek. És akkor ilyen megoldásokat kellett találni, hogy, hogy, hogy ő emlékezett arra, hogy az almába ilyen szögeket raktak korába is azt megették, és akkor a, a, azzal jutsz vashoz. És ezt meg lehetett valósítani narancssal is, és akkor az összes ilyen falusi helyen akkor a vasszögeket rakták bele a, a narancsba. Tehát mondom, hogy ilyen szinten volt akkor még a, 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 az egész ö, ö, helyzet
0: itt. Mm. Jó. Sajnos közben elérkeztünk a adás végéhez. Akkor azt szeretném kérni tőletek, nézzétek meg Őri Annamária képeit. Az Őri Mária. Hú, Y az Őri illetve az instagram.com per Őri Anna oldalon, és a kiállítást, amit említett. Két hét múlva jövünk újra, és találkozunk, és hát nagyon köszönjük Anna Mária, hogy velünk voltál.
1: Én is köszönöm nektek.
0: Vissza fogunk térni majd erre, és akkor újra beszélgetünk, hogy hogyan sikerült majd ez a ezek a festő, vagy ezek a kiállítások, és hogyan alakult a kinti életed. Jó?
1: Jó, jó, jó.
0: Jó, köszönjük szépen, sziasztok, szia Krisztián! A GDP-ben valaki kiszámolja, sziasztok, sziasztok.
1: hogy mennyit tesz ez ki, amit nem kell kifizetni a nőknek. szülté már ma? Család, nők, propaganda és kényszerek. Tematikus nap a tilos rádióban. November 18-án csütörtökön, reggel 9-től este 8-ig szakértőket, kutatókat hallhattuk az éterben. A részletes napi rendet megtaláljátok a rádió ismert felületein.
2: 11. Már, már, az újabb már, hónap vezet már, az új. Letek már, riporter az új apád. Két és fél év letek már Törtönör az új apád Műtetésed
1: letek már Az ördög az új apád A Tiros Rádio hírei következnek